0: ¿Más allá de tu nivel, sientes que no tienes control de la conversación cuando hablas en inglés? ¿Siempre te quedas insatisfecha con cada interacción? Hoy vamos a ver una técnica que te ayudará a recuperar el control y a sentirte más cómoda en inglés. Hola, querida Unlearner. Muchas gracias por escucharme de nuevo. Gracias por estar aquí. Eh, antes de comenzar, me gustaría darles las gracias a todos los que me han mandado feedback Sé que es un podcast con mucha info, muy filosófico y que requiere atención especial. Así que gracias a todos aquellos que detienen todo para realmente escuchar mi mensaje. Lo más importante es que todo lo que aprendas aquí lo pongas en práctica, que realmente te la creas. Este es el propósito de, de me making the podcast and you listening to it. Todas las que estamos aquí queremos vivir en la mejor versión de México y esto empieza contigo. Esto empieza contigo tomando el control de las dinámicas de poder del racismo y el clasismo. Comienza contigo dando tu punto de vista al mundo sin miedos y sin distracciones. Como vimos en el episodio pasado, hay dos formas de discriminación social que afectan tu relación con el inglés, el racismo y el clasismo. Ambas te afectan de una manera u otra y sin importar tu nivel. Espero que esta semana hayas tenido la oportunidad de reflexionar cómo se refleja este problema en tu caso en particular. Tener éxito en cualquier tarea, como ser bilingüe, requiere mucha introspección y es el comienzo para encontrar la solución que necesitas. Obviamente cada interacción en inglés es diferente y es imposible hablar de manera particular y cubrirlo todo aquí en el podcast. Pero aquí te doy algunos síntomas de discriminación relacionados con el inglés que he visto a lo largo de mi carrera para que sepas identificar cuando esto está pasando realmente, When this is really really happening, Estás siendo discriminada si tu compañero o compañera de plática tiene expectativas irreales y está insatisfecho con tu esfuerzo. Un ejemplo sería esperar que tu acento sea de caucásica gringa cuando eres mexicana. No toma en serio tu punto de vista y usa tu nivel de inglés para interrumpirte y o corregirte sin habérselo pedido. Invalida o se niega rotundamente a reconocer tus sentimientos, necesidades o peticiones. Acusa a los mexicanos o latinos de ser muy sensibles, emocionales o ineficientes contigo o delante de ti para que ya no puedas exigir o expresar tus necesidades. Descarta tus necesidades como irracionales o te acusa de ser egoísta por expresarlas. Te humilla en público o en privado por tu nivel de inglés. Usa tu nivel de inglés como una manera de callarte y controlarte. Te trata de manera condescendiente, como si fueras inferior o estúpida, como si tu nivel de inglés fuera un reflejo de tu inteligencia. Créeme, no lo es y en futuros episodios hablaremos de esto. Estos son algunos de los síntomas que se me pudieron ocurrir. Como ves, en cada uno de ellos hay una persona, el nativo, que cree tener el poder de manera innata y legítima. Y otra, tú, la no nativa, que tiene que luchar para ganar el control o siquiera el prospecto de algún tipo de equidad en la interacción. Me encantaría que si has experimentado otros síntomas, los compartas con tu tribu en Instagram at LifeBuildersMX. Es muy importante que nos apoyemos con la parte de la reflexión y con la identificación de problemas, de síntomas, antes de poder resolver cualquier otra cosa. Las dinámicas de poder son un trip enorme, pero en este episodio te voy a dar una pequeña solución inmediata. Ya con el tiempo seguiremos el análisis de este tema que a mí en lo particular me tiene bastante fascinada. La clave para recuperar el control durante la interacción se resume muy fácilmente en una sola pregunta. ¿En dónde estás poniendo tu atención? Vamos a ponerlo así. Es justo como cuando un hombre te sabrosea o te lanza un piropo en la calle. Esto es una dinámica de poder desbalanceada porque los comentarios y miradas lascivas hacen que tú, la receptora, vuelques toda tu atención hacia ti misma. Seguro se me notan los calzones. Oh. Ya sabía que esta blusa era muy apretada, etc. Aquí es cuando te pido que revises el episodio anterior sobre la atención, donde vimos que la atención es un recurso extremadamente limitado que no sabemos priorizar con premeditación para nuestro propio beneficio. Cuando pones toda tu atención en tu propia experiencia, ya no hay recursos para nada más e irremediablemente pierdes la habilidad de actuar por ti misma, por tu propia voluntad. Pierdes tu autocontrol y tomas un rol puramente reactivo. En otras palabras, tomas un rol sumiso que se limita solo a responder y a reaccionar al individuo dominante. Por eso cuando te lanzan un piropo, ya sé que te asustes o lo mandes a chingar a su padre con enojo, sigues estando en un rol sumiso porque solo estás reaccionando. En las interacciones donde hay una dinámica de poder desbalanceada la parte dominante pone toda su atención en la persona sumisa y la mantiene ahí para que la parte sumisa se vuelva hiperconsciente de cada una de sus acciones y su concentración esté totalmente enfocada en su propia experiencia y procesos internos, así usando toda la capacidad de atención de la parte sumisa para que no le queden recursos y así poder tomar el, retomar el control de la interacción la persona sumisa literalmente se encuentra sumida bajo todo el peso de su propia atención y la atención de la persona dominante. Cuando hablas inglés estás en una situación similar. Puede que tu compañero de plática, ya sea nativo con actitudes racistas, violentas o sutiles, o un compatriota con mejor inglés que tú y un clasismo obvio o entre líneas, Está poniendo toda su atención en tu manejo del inglés, lo que provoca que tú vuelques toda tu atención en tu propio desempeño. O peor aún, que es lo que pasa muchas más veces, creo yo, es cuando tú crees que a tu compañero de plática le importa tu desempeño, le está poniendo atención a tu desempeño. Y entonces tú solita tomas este rol reactivo, este rol de sumisión. Aunque en la realidad a tu compañero ni le interesa tu nivel de inglés. Sea la situación que sea, ya sea imaginado o real, aquí está el secreto para balancear la dinámica de poder y para que puedas retomar el control de la interacción. Tienes que redirigir la atención de ambas partes hacia tu compañero de plática. En otras palabras, despegar tu atención de tu propia experiencia y procesos internos y ponerla en tu compañero. ¿Cómo lograr esto? Es muy sencillo. Lo único que tienes que hacer es hacer preguntas abiertas, o sea, preguntas que comiencen con what, where, who, when, why, how. Este tipo de preguntas hacen que invariablemente tu interlocutor utilice unos segundos de introspección para responderlas y así la atención de ambos se dirigen a él. Aparte de fijar la atención de la conversación en tu compañero de plática, estás despegando tu atención de tu propia experiencia y así liberándola para poder priorizarla a tu beneficio y poder llegar a tu objetivo de la interacción. Al hacer preguntas, ya no solo estás reaccionando y respondiendo, estás tomando un rol dominante tangible al cambiar el cauce de la plática. En otras palabras, estás tomando cargo de la conversación con un rol activo. Y esto es evidente para tu compañero de plática. Es un mensaje muy claro. Mi desempeño en inglés no es el punto de la interacción. El punto de la interacción es mi objetivo. Cualquiera que este sea. Si el nativo dice un comentario como Los latinos son demasiado emocionales. En vez de asentar de manera pasiva, puedes preguntarle ¿Why do you say that? Como si nunca hubieras escuchado este comentario. Esto lo obliga a hacer un poco de introspección y explicarse a sí mismo su racismo. Y hacerle saber que tú estás al pendiente. Si te dicen que no entienden tu pronunciación, en vez de seguir hablando con una vergüenza insuperable o quedarte callada y sentirte mal, puedes preguntar: ¿Why can you not understand the context? O, oh, Your accent is also unique. Where did you learn it? Si te tratan de manera condescendiente, puedes preguntar: Why do you think my level of English is a reflection of my intelligence? Si tu interlocutor se frustra porque no entiende sus palabras, en vez de estresarte, puedes preguntarle: What would happen if you adjusted your English to my level? No necesitas ser agresiva para recuperar el control de la conversación. Simplemente haz preguntas que hagan reflexionar a tu interlocutor. Esto es una habilidad que se aprende con el tiempo. Las primeras veces que hagas esto vas a sudar, te lo garantizo. No te va a ir tan bien como esperabas. Pero también te garantizo que entre más lo hagas, más fácil se va a volver, más autoconfianza vas a adquirir y vas a lograr tus objetivos con más frecuencia. De verdad... Te puedo hasta decir que se vuelve uno adicta a hacer estas cosas, a dejarle saber al mundo que ya nadie te va a estar chingando. Ahora, con esto no quiero decir que poner tu atención en tus procesos internos, conocido como introspección, sea tóxico o negativo. No, no, no. Al contrario, el mundo necesita introspección. La introspección es una característica fundamental de la gente exitosa. Lo que está mal es hacer esa introspección al momento de la interacción. Tienes toda la capacidad y todo el derecho de elegir cuándo haces tu introspección. El mejor momento es antes o después de la interacción. El peor momento es durante la interacción. Recuerda que la atención es un recurso extremadamente precioso y limitado. Úsala de manera sabia. Úsala a tu favor y para conseguir tu objetivo. Tienes que recordar dos cosas, mi querida, queridísima on-learner. 1. Tu nivel de inglés solo importa en un examen de inglés. En el resto de las interacciones humanas, lo único que importa es tu objetivo y nadie tiene por qué juzgar tu nivel de inglés. Ok, déjame volverlo a decir, tu nivel de inglés solamente es importante durante un examen En el resto del mundo, en el resto de las interacciones humanas Lo que importa es tu objetivo y nada más Cualquier persona que juzgue tu nivel de inglés durante no un examen Está usándolo como herramienta para dominarte Y dos, recuerda que tienes una capacidad infinita ...de sorprenderte a ti misma. Úsala. Cada vez que te sorprendes a ti misma... ...es un paso más para cambiar el mundo. Porque estás desafiando el status quo... ...porque estás desafiando a tu interlocutor... ...y principalmente te estás desafiando a ti misma. Hablar inglés sin miedo es un acto político. Si estás harta de la misoginia, del racismo, del clasismo... Hablar inglés sin miedo es tu manera de detener todo esto. Interacción a e interacción, plática por plática. Si necesitas apoyo más personalizado, no dudes en enviarme un mensaje de voz al 55 76 29 76 16 a través de WhatsApp. Porfa. O un mensaje en Instagram. Arroba Life Builders MX. Y... Bueno, eh, con esto cierro eh, la serie eh, Toma el control de tus interacciones en inglés Toma el control de tus interacciones en general Y esto te garantizo Te va a ser una persona más productiva Te va a ser una persona más segura Más genuina Y por ende, más feliz Nos vemos en dos semanas On Your English drops every other Wednesday Follow us on Instagram at LifeBuildersMX. Share this episode with someone you love. Find us on Spotify, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts.